0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec ce soir notre chère Sylvie Roucoules. Bonsoir Sylvie Bonsoir Sana Bonsoir tout le monde Alors je suis ravie de t'accueillir ce soir sur une thématique qui nous parle qui parle beaucoup à la communauté LGC. On est ravie de t'entendre ce soir et de partager à tes côtés. Alors on va prendre tranquillement le temps pour que nos chers auditeurs, bien sûr, se connectent, mais également de nous faire un petit retour pour savoir si tout est OK au niveau du son, au niveau de euh, la vidéo, si tout est OK. Et j'aimerais vraiment que tu puisses te présenter et que notre chère communauté se connecte à toi tranquillement. Tu veux bien Bien sûr
1: tu me dis
0: quand tu as eu les, les retours. On a un je... peu de de Marie-Françoise qui est déjà là, qui nous dit bonsoir. Alors, on a des fois un petit décalage, comme tu le sais, hein. euh, Sylvie, le temps que nos chers éditeurs écrivent, la bascule que la bascule se fasse tranquillement. Oui, un gros oui, c'est un gros oui. Super.
1: Bon, et eh bien, bonsoir à tous, à toutes. Euh, voilà, je vais ce soir vous faire découvrir la numérologie créative, un art sacré que j'ai découvert moi-même il y a une douzaine d'années à peu près. Alors, c'est un long chemin qui m'a amenée vers la numérologie, puisqu'il y a déjà une bonne trentaine d'années que j'ai commencé à fouler ce chemin pour apprendre à me connaître, à savoir qui je suis euh, et comment surtout m'épanouir. J'ai commencé avec la découverte du Kundalini Yoga, j'avais une vingtaine d'années et puis euh, mon chemin s'est déroulé tranquillement. J'avais une soif de liberté certaine et donc je ne suis pas restée uniquement dans l'enseignement du Kundalini Yoga, j'ai continué ma quête et je suis allée à la découverte d'un enseignement qui m'a particulièrement touchée qui est celui de Lise Bourbeau. Donc il y a une vingtaine d'années, j'ai fait euh, bah, l'école écoute ton corps avec Lise qui m'a transmis des bases certaines, ce sont des fondations qui sont restées euh, chères à mon cœur depuis et qui me voilà qui, qui me font des fondations euh, dans toute la relation d'aide que je peux apporter euh, désormais. Et, mais cette école euh, même si elle m'a énormément enrichie ne me suffisait pas encore et j'ai continué ma quête. Déjà je suis allée surtout euh, Vivre ce que Lise m'avait enseigné. Avant de devenir vraiment consultante en relation d'aide, j'avais vraiment besoin d'expérimenter moi-même toutes ces blessures qu'elle m'avait invité à découvrir. Et Dieu sait que c'est un long parcours pour guérir de ces blessures et surtout vivre avec elles euh, paisiblement, avec acceptation. Et donc, euh, il y a une douzaine d'années à peu près que j'ai rencontré Colette Leflocq. Colette Le Floch était euh, à ce moment-là formatrice en numérologie créative et j'ai eu un vrai coup de cœur quand elle m'a fait pour commencer mon propre thème. J'y connaissais pas forcément grand-chose mais euh, j'ai eu un vrai coup de cœur et euh, suite à ce thème qui était tellement parlant pour moi, j'ai décidé de me former à cet art sacré. Elle appelait cette discipline un art sacré parce que L'idée dans la numérologie créative, c'est vraiment de se relier à son âme. C'est vraiment ce pont qui existe entre la terre et le ciel et que les nombres viennent nous, nous mettre en mots, mettre en, euh, avec des images que, que représente chaque nombre. Et c'est ce que je vous ferai découvrir un peu plus tard, la fameuse symbolique magnifique des nombres. Wow. Donc, les, wow. voilà, j'ai eu ce coup de cœur. Et puis, ben, j'ai commencé à étudier et Dieu sait qu'il faut faire des gammes en numérologie pour vraiment commencer à sentir ce que ces nombres veulent nous dire et comment ils peuvent nous éclairer. Donc, en fait, voilà, depuis 12 ans, j'ai fait vraiment ce travail d'aller apprendre à faire ces gammes et surtout d'accompagner les personnes de plus en plus à travers cet art sacré. J'ai mmh. fini après de, 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 de continuer d'étudier parce que l'art sacré de, de la numérologie euh, euh, m'a fait découvrir à quel point cette connaissance de soi invitait aussi à aller travailler sur soi pour justement manifester ce que vient nous chuchoter la numérologie. Mmh. Voilà, ça c'est un autre sujet que je peux développer si tu le souhaites, Sana, mais comme ce soir, on est vraiment sur la numérologie. Je peux pour l'instant m'en tenir à cela.
0: Merci, merci, merci. 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 Alors j'entends un petit écho, écho, mais ça devrait ça le, faire. le faire. Ah, ok. Je ne sais pas je si, si c'est si pour nos euh, euh, chers auditeurs, s'ils nous entendent également. Ah, ça y est. C'est bon parfait. C'est ah, parfait. Merci beaucoup. Est-ce est que c'est ça J'espère. Ah, peut-être. Peut-être. En tout cas, j'ai plus d'écho. Et euh, je tenais à te remercier pour cette belle présentation. Et comme tu peux le savoir, on a beaucoup de personnes, beaucoup dans la communauté, elle, je sais qui sont aussi numérologues ou qui en font, qui sont très intéressées. Et, et la, la remarque qui se fait, c'est effectivement, je ne connaissais pas cette numérologie. Tu as expliqué pourquoi créative, et tu pourrais peut-être expliquer pourquoi elle est aussi connue.
1: Pourquoi elle est si peu connue, c'est ça
0: oh, Peut-être, peut-être, oui.
1: Alors euh, déjà, cette euh, approche de la numérologie a été conçue par Colette Le Floch. Donc, c'était vraiment propre à, son, à sa vision des choses. La numérologie, euh, alors, elles sont toutes créatives parce que l'idée que véhicule Colette c'était de nous inviter à devenir co-créateurs avec cette connaissance qui nous est un jour transmise. C'est-à-dire que le numérologue, il va traduire une partition, il a sous ses yeux un thème de naissance que moi, je compare vraiment à une partition. Et donc, pour pouvoir interpréter cette partition, on a besoin euh, en tant qu'une voilà, euh, personne qui va découvrir son propre thème bah de, de se mettre au travail et de mmh. co-créer avec cette partition. Hein la partition ne va pas se jouer toute seule. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à déchiffrer, d'abord, cette partition, la comprendre, la connaître. Et puis après, c'est de retrousser ses manches et de, de partir euh, bah, à l'aventure de ce chemin de vie, parce que c'est une aventure.
0: Mmh. Et c'est ça, ça
1: qu'elle avait appelé co-créative.
0: Mmh. Mmh. D'accord, j'entends. Et c'est ça qui m'intéresse et qui nous intéresse sur, la, euh, sur cette chaîne et auprès des auditeurs, c'est ce côté expérientiel, ce côté holistique, euh, cette manière d'avancer avec notre expérience qui, mmh. qui nous forge au bout du compte. Et je trouvais que vraiment cette numérologie avait totalement sa place et je suis certaine qu'un certain nombre de personnes ce soir sont très intriguées et intéressées à suivre... Euh, eh bien, cette numérologie-là que tu proposes, on l'a intitulée hein, la Vibra Conférence « La numérologie créative pour se connecter à son âme » avec Sylvie Koukoules. Alors, pour se connecter à son âme, comment ça se passe Pourquoi ce titre et comment ça se passe
1: bah, C'est une sagesse, la numérologie. C'est une philosophie mmh. qui va véhiculer des valeurs. Et sa valeur première, c'est qu'on est, on serait, on est, ça va, ça va, en respectant chacun de nos, chacune de nos croyances, on serait une âme en chemin sur cette terre, on est en passage, et on va expérimenter plusieurs incarnations. Ça, c'est vraiment la vision qui est véhiculée dans l'art de la numérologie. C'est aussi ma croyance, très instinctive depuis longtemps. Donc, euh, on est une âme en chemin, et on vient expérimenter euh, des chantiers. Et donc, cette numérologie nous invite à reconnecter avec notre âme tout en connaissant eh bien, exactement la couleur du, du sentier qui semblerait être le bon dans cette incarnation. Donc, on est vraiment euh, sur le concept de l'âme dès le départ. C'est un postulat sur lequel part la numérologie. Alors, bien sûr, il faut être sensible à cette... Euh, cette approche, je pense que les auditeurs sur cette chaîne sont naturellement sensibles à ce à ce concept.
0: Oui, tout à fait. Et euh alors, on a des questions hein, qui se posent juste les auditeurs, que vous sachiez qu'on va prendre le temps de, de, de nous exprimer, que Sylvie s'exprime aussi autour de cette euh, thématique. Et puis, on prendra vos questions dans un deuxième temps et on échangera avec vous, bien évidemment. Il n'empêche qu'il peut arriver des moments où je peux euh, reprendre parfois une question qui serait euh, totalement dans, dans ce que nous sommes en train de dire. Mais l'idée, c'est quand même de te laisser la parole parce que ce que tu dis là est, est d'importance. Comment on peut. Euh, relier son âme par rapport à des nombres Alors, on parle très souvent de, des, des, des heures miroirs, on parle euh, d'un certain nombre de choses en numérologie. On concrètement. Euh, tu parlais du travail que tu as fait aussi avant sur toi, sur les blessures. Quand tu accompagnes en numérologie, comment ça se passe Comment tu fais Comment tu procèdes
1: euh, Alors, déjà pour euh, un peu plus préciser la notion de la numérologie créative, puisque oui, tu, tu étais tout à l'heure, euh, c'est une, une numérologie très synthétique. Et si d'ailleurs il y a des numérologues là qui écoutent, les approches numérologiques peuvent varier, en effet, selon les écoles. Maintenant, elles ont toutes un axe commun. Hein. Il n'y a pas du tout de, de choses très différentes dans la numérologie créative. C'est juste qu'elle a été très épurée dans son concept par euh, sa créatrice. Donc, en fait, euh, concrètement, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire l'étude du thème, on va observer d'abord la date de naissance. Donc, cette date de naissance, elle est faite de nombre. Il y a plusieurs opérations, additions à faire et qui nous donnent euh, des chiffres bien particuliers. Donc, quand on observe une date de naissance, on va observer le jour, le mois, l'addition du jour et du mois, de l'année. Après, il y a d'autres calculs complémentaires qui viennent nous enrichir. Mais déjà, ces premières opérations que je viens de mentionner nous donnent des choses essentielles et qui concernent la mission d'âme ou ce qu'on appelle aussi le chemin de vie. Donc là déjà, on part sur une connaissance qui est centrale. Cette mission d'âme, c'est vraiment l'axe de travail principal. Et sur ce chemin on vient observer certains nombres qui sont représentés par le jour, par le mois, l'addition du jour et du mois et de l'année. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir beaucoup plus précisément dans les ateliers parce que voilà, c'est très simple hein, comme système de calcul, c'est vraiment accessible à, à tout le monde. L'idée après, c'est de bien interpréter les nombres, de, pas, voilà, de les marier entre eux. C'est tout ce jeu d'accord et d'harmonie entre les nombres qui va se jouer. Donc, en fait, on a un chemin de vie. Donc, ça, c'est l'axe central. Donc, on a en général neuf chemins principaux avec, dans la numérologie créative, hein, parce que, bien sûr, certains numérologues peuvent avoir une approche un peu différente. Mais dans celle-ci, on a neuf chemins principaux. Et après, on a trois chemins euh, euh, des maîtres nombres qui sont représentés par des maîtres nombres qui viennent ajouter trois autres types de chemins. Donc on a en tout on va dire douze chemins qu'on va observer particulièrement. Et sur ces douze chemins eh bien, il y a des particularités qui se dessinent. Ce sont des invitations en fait que l'âme serait venue explorer sont des, des qualités particulières à développer et qui sont bonnes pour la personne, bonnes pour euh, l'épanouissement de cette âme, pour qu'elle puisse trouver sa place dans la vie, son identité profonde. Donc ça, c'est la couleur du chemin de vie. Et après, sur ce chemin de vie qui serpente, hein, parce que on va la mettre très droit, euh, eh bien, on va euh, voir, euh, on, on peut imaginer ça comme quatre réverbères qui viennent se poser sur ce chemin, et ces réverbères, ces grands phares, sont euh, les chiffres que sont la, le jour, le mois, l'addition du jour et du mois et de l'année. Et ces réverbères viennent donner encore d'autres informations. Ils nous parlent de nos talents, ceux qui sont à explorer, à exploiter pour mettre au service de ce chemin de vie. En fait, ces phares, plus ils vont s'éclairer, plus ils vont éclairer le chemin de vie. Et plus on va aller vers l'épanouissement de ses potentiels, plus on va euh, ben, du coup faciliter le déroulement de ce chemin de vie. C'est quelque chose qui, qui euh, est interactif. Plus on va faire briller ces, ces réverbères, plus on va être à notre place. Et plus les choses vont devenir constructives et harmonieuses. En tout cas, c'est la philosophie de la numérologie.
0: C'est une très belle philosophie.
1: Alors oui, c'est une très belle philosophie. Et tu vois, moi j'ai, ça fait 12, 12 bonnes années, oui, que j'ai ce thème, le mon thème sous les yeux, et mmh. que j'apprends à vivre avec, parce que Dieu sait que ça, c'est un défi. Parce que là, j'ai parlé d'un peu comme dans un conte de fées, mais mmh. euh, les réverbères sont aussi des défis. Ce mmh. sont, des, ce sont voilà, des invitations à dépasser en nous des ombres. Pour pouvoir faire briller ces réverbères, on, doit, on a souvent à traverser des, des, des zones d'ombre pour pouvoir, en, en, après, faire briller ces fameux réverbères. Et ces ombres, ce sont bien nos blessures. C'est pour ça qu'il y, y a de merveilleux liens avec l'approche thérapeutique, en, en l'occurrence, que moi j'ai pu recevoir chez Lise. Les langages sont différents, les mots sont différents. Mais en fait, on, on arrive toujours à la même chose. Donc, on va aller à la rencontre des émotions qui sont délicates en nous. Et c'est là où la numérologie, justement, devient créative. Parce que si on, on a le courage d'aller, un, connaître et voir nos ombres, l'étape suivante, ça va être de prendre son courage à la main et de traverser ces ombres, d'apprendre à les traverser. Et, et c'est là que ça devient vraiment... Euh, ben, un magnifique parcours puisqu'il y a, a c'est un chemin de thérape thérapeutique de transformation, mais qui va plus loin parce qu'il y a une dimension spirituelle. Chaque nombre invite vraiment à une énergie de cœur, d'amour. Donc ça, je vais vous présenter après l'histoire des nombres, la légende des nombres. C'est très poétique.
0: Ça va être génial. J'ai hâte. J'ai hâte. Merci Sylvie de nous parler, d'arriver à, à, à mettre en lumière à la fois la numérologie et la lier avec le spirituel. C'est toujours. Euh, Ce pas facile hein, de, le, de le lier et je sens aussi euh, de ton côté que euh, ça permet euh, d'avancer, tout simplement. D'avancer, de cheminer. Oui. C'est ça. Et euh, je sais aussi que beaucoup de personnes dans le chat ou même moi, les nombres, c'est quelque chose qui attire. Les Il y a plein de choses qui nous parlent, on a l'impression que les anges nous parlent. Alors, est-ce que tu travailles toi aussi avec les anges Est-ce que tu travailles en canalisation Est-ce que tu es médium que, Comment ça se passe
1: <rire> Alors oui, je travaille avec mes anges, avec mes guides bien-aimés. Alors ça, c'est un, un chemin qui s'est vraiment manifesté à moi après la numérologie. Alors, j'ai toujours eu une connexion assez naturelle, mais je, finalement, je ne, la, je ne la conscientisais pas forcément. Et donc, il y a deux, trois ans à peu près, a vraiment commencé en moi une démarche d'ouverture à ce
0: monde invisible. Et j'ai eu la, la chance de faire euh, la connaissance. Très chère Sylvie, je pense que vous allez nous revenir très rapidement. <rire> alors, alors j'en profite pour vous, pour vous remercier pour vos présences. Euh, je vois Marie-Françoise -Fran qui nous dit « Vous en parlez très joliment ouais, ». Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que l'on peut se faire son thème soi-même Quelle bonne question On va prendre toutes ces questions tranquillement. J'aimerais juste que Sylvie nous revienne et elle va nous revenir bientôt. Je crois que c'est juste une petite question de seconde. Je vous demanderai d'être un peu patient. Et je prendrai aussi... Euh, si vous avez des questions à poser sur la numérologie, hein, comme le fait Marie-François, je vous invite à le faire. Euh, C'est du vin revenir très vite. Et euh, si vous êtes numérologue aussi, hein, comme le disait aussi Marie-Hélène, je pratique la numérologie depuis 1994, mais je ne connaissais pas cette numérologie. Euh, donc posez, euh, posez vos questions, on va, on va expérimenter ce soir ensemble sur cette Vibra conférence. Euh, voilà. Et je vous invite aussi. Ah oui, parfait, je vois. « Bonsoir, comment parler à l'âme sans même évoquer l'esprit ?» En bon, voici oh des de belles, oh, de belles questions. Oui Sylvie, nous revoilà.
1: Sana, je suis désolée, j'ai perdu la connexion.
0: Tout d'un coup, ça,
1: ça a coupé. Ce sont des
0: choses qui arrivent et cela en fait a toujours une bonne… J'entends un écho encore. Une bonne raison, c'est que j'ai pu me connecter avec… Avec nos chers auditeurs qui posent des questions très intéressantes. Alors, j'ai vraiment envie que tu finisses parce que voilà ce qui est dit. Vous en parlez très joliment. Donc, j'aimerais que tu continues à étayer là-dessus pour qu'on puisse ensuite continuer avec les questions, si tu veux bien.
1: Avec plaisir. Alors, j'en étais où Alors, je, vous avez parlé du chemin de vie. Ah oui, on parlait des, des anges. Bouges, voilà. <rire> on parlait des anges. Eh bien, voilà, j'ai fait la connaissance d'une guérisseuse, euh, de, une voyante de naissance, hein, vous voyez les fées, les lutins, euh, tout un monde que moi je ne vois pas, mais que je, avec lequel je vis très naturellement. Alors mes yeux ne voient pas, mes oreilles n'entendent pas forcément, mais j'ai euh, une facilité à être dans le cœur, avec ces êtres d'amour. C'est ça ma manière de me connecter. Donc, j'ai accepté hein, de ne pas avoir forcément ce don euh, comme elle, mais je l'ai laissé me guider pour apprendre à faire des soins énergétiques. Donc ça, ça a été euh, une étape vraiment essentielle où elle m'a appris à m'abandonner dans les mains de mes guides. Et donc ça, ça a été vraiment une étape extraordinaire et qui du coup est venue nourrir tout l'accompagnement que je peux vivre en numérologie. Parce qu'en effet, avant chaque consultation, je suis avec mes guides et je les laisse m'inspirer. Ils m'accompagnent en permanence. Avant, je devais le faire, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais, je le sens et je sens surtout leur amour. Et donc, à chaque fois que je fais une connexion en numérologie, je demande, je, je confie la personne à mes guides pour qu'elle me donne tout simplement pour que, pour que mes guides me donnent l'éclairage qui va vraiment éclairer son cœur. Parce que moi, ce qui me motive euh, profondément, c'est cette ouverture du cœur. C'est euh, voilà, que le cœur puisse euh, rayonner de plus en plus de cet amour tout simple, mais qui est parfois si compliqué à laisser
0: rayonner en nous. Hmm. Mmh. J'entends. J'entends d'ailleurs, j'imagine que tu dois avoir des, des anecdotes ou des choses parlantes qui pourraient euh, peut-être expliquer tout ce que tu viens de dire.
1: Par rapport aux anges, par exemple
0: Ouais, peut-être.
1: Un jour, j'ai vécu une expérience magnifique qui là m'a montré que vraiment, je pouvais m'abandonner. En fait, j'apprenais à faire des soins. Et euh, quand je me mettais à faire des soins, je dansais. Je ne pouvais pas m'empêcher, je dansais. La danse, ça a toujours été un élément qui m'a portée. Donc, je me mettais à danser. Et cette guérisseuse a eu la grande intelligence de cœur. Chacune, d'ailleurs pour toutes ses étudiantes, parce qu'on était que des femmes, euh, de nous laisser nous exprimer librement quand on était dans notre connexion avec nos propres guides. Donc, j'ai pu laisser mes guides s'exprimer à travers mon corps. Et donc, je dansais. Et j'étais dans cette danse, je m'abandonne à la danse. Et là, j'avais mes mains euh, qui jouaient dans, dans les airs. Et puis, je sens que j'envoie des fleurs, que des fleurs tombaient de mes doigts et, et allaient euh, saupoudrer la personne que j'accompagnais de fleurs. Bon, je, je laisse faire et je finis mon soin. Et à ce moment-là, mon professeur, cette femme, me regarde et me dit « Oh Que c'était beau De tes mains tombaient des fleurs
0: !»« Wow !»« Toutes ces
1: fleurs qui tombaient de tes mains !» Et alors là, tu sais, c'était un moment magique et qui venait comme me confirmer euh, « Allez, continue, tu peux t'abandonner !» C'est tout, c'est tout simple, mais pour moi, c'était précieux. Ouais. Mm.
0: Alors aujourd'hui, j'imagine que c'est... Bah à partir de là, la, la numérologie a vraiment fait partie euh, de toi entièrement, oui. tout, tous les moments de ta vie. Comment, comment ça se passe euh, jour le jour Maintenant, c'est uniquement ça Tu ne fais que ça Tu as fait d'autres choses avant bah Alors, c'est vrai fait... que...
1: Pardon, excuse-moi, je te coupe, Sana. Tu pas voulais rajouter quelque chose non tout, Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai vraiment... Alors, j'ai eu un tout un parcours très artistique hein, puisque euh, dans, pendant pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de travail euh, en tant qu'auteur, mélodiste. Euh, donc, j'ai fait euh, voilà, ce premier parcours qui aujourd'hui euh, est stoppé parce que d'abord, le monde du disque, c'est un peu une fin de, de parcours, mais c'est parfait. C'est parfait parce que j'avais besoin de sortir de ces galettes de disques J'étais toujours à distance des gens, pourtant j'avais très envie de les rencontrer, mais j'étais toujours à distance et je n'avais pas ce, cette joie d'être en direct avec eux. Et donc, euh, j'ai fait, euh, voilà, j'ai concentré toute mon activité aujourd'hui sur ce cabinet de numérologie et d'accompagnement en coaching et soins qui viennent, qui viennent ensuite aider la personne dans l'intégration de ce thème. L'idée, c'est ça. Hein, dans un temps euh, pas forcément très long, parce que mon souhait c'est vraiment d'apporter euh, les outils d'autonomie, euh, parce que ça, ça c'est vraiment ça m'est cher, ça de, de confier des outils qui rendent la personne autonome. Donc je vais lui apprendre après, si elle le souhaite bien sûr, euh, de, euh, à pratiquer des rituels de libération énergétique, de nettoyage, pour qu'elle puisse prendre le relais elle-même ensuite, avec ce support de la numérologie qui vient l'éclairer sur « Qu'est-ce qui est bon pour moi de vivre ?» voilà. Alors, moi, oui, je vis avec les chiffres. Je ne suis pas obsédée avec tous les chiffres. Pas du tout. Euh, Ce n'est pas mon truc. Alors, la numérologie, puisque c'est un peu de ça dont tu parlais, les heures miroirs, euh, ça faisait pas partie de l'enseignement que j'ai reçu auprès de Colette. Et puis, euh, mais ceci dit, euh, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à aller cueillir dans, dans cela, mais je ne suis pas trop euh, euh, expérimentée dans la nombrologie. Hein. Je me suis surtout concentrée sur des numéros euh, créatifs. Et puis après, ça me suffisait justement pour ne pas brouiller mon esprit de trop d'informations. Mmh. Euh, alors, donc, euh, moi, je sais que ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui euh, de savoir ce que mon thème m'a chuchoté, eh ben, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là. Mmh. il m'a permis de tenir bon dans le temps de me mmh. dire tu continues c'est ça que tu as à offrir aux personnes
0: mmh.
1: tu apprends tu continues à faire grandir la confiance en toi à oser être ce que tu es euh, parce que c'est une histoire d'identité quand on découvre son thème mmh. on va à la rencontre de son identité
0: mmh. Mmh. et c'est ce que et tu, que que tu que fais alors, dans, alors le dans le cadre de de lgc tu, tu nous as proposé euh, donc des ateliers. Je ne sais pas si tu pourrais nous en parler un peu et dans quel cadre ça s'organise par rapport à ce que tu viens de dire.
1: Oui, tout à fait. Alors, on va euh, en effet avoir trois ateliers où on va se rencontrer tous ensemble et euh, l'idée, ça va être de vous faire découvrir euh, c'est un peu une mini formation c'est mis dans le sens où vous aurez des outils qui vont vous permettre ensuite de faire des thèmes, déjà dans, dans, dans votre cadre familial, amical, déjà votre thème, on va aller voir votre ça. thème. Mais c'est aussi une transmission d'outils qui vous permettront ensuite de faire quelques calculs par vous-même. Mmh. L'art de l'interprétation, comme je vous disais, ça prend du temps. Mais déjà, vous aurez les bases pour pouvoir vous entraîner si vous en avez envie. Donc, le premier atelier, on va aborder euh, l'observation de la date de naissance. Mmh. Parce que la date de naissance, comme je disais, donc, va nous induire euh, ce, ce chemin et les quatre euh, fameux réverbères qui viennent éclairer ce chemin. Mais ce n'est pas que ça, l'étude de la date de naissance va aussi nous donner des informations sur des cycles et des saisons. Parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, et pour la co-création justement avec notre thème, c'est particulièrement intéressant. On a euh, des calculs complémentaires, que je, dé... voilà, que je ne vais pas détailler là maintenant, mais qui viennent nous montrer euh, les cycles où certaines actions sont favorables. Donc, on va pouvoir surfer sur certaines énergies. Quand on sait qu'elles sont là, on va aller particulièrement surfer dessus. Parce que ce sont des invitations en général qui vont vraiment porter nos pas, qui vont dérouler des, des cheminements positifs, constructifs. Donc ça, ça va être l'objet du premier atelier. Ensuite, dans le deuxième atelier, on va aller observer les prénoms et le nom de famille. Alors, les lettres... Peuvent être traduites en chiffres. Hein, on a des systèmes de lecture qui nous permettent donc euh, d'associer aux lettres euh, des valeurs numériques et donc on va observer les énergies qui se déploient à travers vos prénoms et noms de naissance. Et là, ce, cette observation nous mène à la lecture euh, des héritages transgénérationnels. Donc, ça, c'est en lien avec la personnalité, comment elle se manifeste et ce qu'elle a amener aussi dans, dans, à travers les héritages parce qu'il y a des choses plus particulières et on peut être même famille des frères, des sœurs et ne pas avoir enfin, on n'a pas les mêmes prénoms en général déjà donc il euh, y a forcément des différences et on va avoir des énergies différentes dans ce qu'on appelle des maisons, un peu comme en astrologie et donc euh, on va observer ces héritages transgénérationnels et là le numérologue va pouvoir marier ce fameux chemin de l'âme que la date de naissance donne, les héritages transgénérationnels de l'autre côté. Et l'idée, ça va être de créer des ponts entre les deux pour que la personne puisse en faire quelque chose de constructif.
0: En tout wow. cas, quelle est une piste Quelle est une piste pour cheminer et comment ça se passe par la suite Parce qu'une fois que le, on va dire que les propositions sont faites, qu'on a analysé certaines choses. Tu peux J'imagine qu'il y a une deuxième étape dans le temps pour oui. avancer. Est-ce qu'on se, est qu se réutilise les nombres Est-ce qu'on se réinspire comme, Comment ça se passe, Sylvie C'est oui. on...
1: vrai, vrai ce que tu dis. C'est un, un parcours, c'est un processus. On oui. est dans un processus. Donc, la première fois, on découvre. On est, euh, on est dans la curiosité de cette connaissance. On est dans la connaissance mentale. Oui. Donc L'idée, c'est qu'en effet, de, depuis cette connaissance mentale, on intègre pas à pas euh, les énergies que propose le thème. Parce que ce sont vraiment des énergies à acquérir. Ah, je veux, par exemple, pour être concrète, euh, ben, je vais parler de mon cas. Oui, <rire> Il y a oui. une énergie, par exemple, actuellement que je sais qui est bonne pour moi de travailler. C'est une énergie neuf. Et l'énergie neuf m'invite, ce sont des actions favorables pour moi. Et eh bien, ça m'invite à faire grandir ma générosité, à aller de plus en plus vers le monde, à y participer. C'est bien que je sorte de mes galettes de disques, vous voyez Donc ce 9, il m'invite à partager avec euh, cœur. C'est une transmission par le cœur, le 9. On est dans de la communion. Donc là, par exemple, concrètement, ben, c'est pas du jour au lendemain qu'on y a, que, que moi, en tout cas, j'ai pu y arriver et que je suis, et d'ailleurs, je suis encore en train de le travailler. Mmh. Euh, donc c'est, en effet un chemin qu'on parcourt,
0: on grandit avec nos nombres. Mmh. Merci Sylvie. Je ne je résiste pas à rebondir sur certaines choses par rapport au, au chat parce que on a des questions très, très intéressantes et, et j'aimerais quand même qu'on puisse répondre, enfin, que tu puisses y répondre si tu veux bien, Sylvie. Merci. Merci. Arrête, quand on aime un chat, on aime toujours, cela veut dire quoi? Merci. Alors,
1: si on aime un chiffre, en effet, particulièrement, on n'est pas dans le contexte là, de la pure numérologie créative. Hein. On est plus là, je dirais, dans ce, que, dans ce dont tu parlais tout à l'heure, ça euh, a la oui, numérologie. Oui. Mais peu importe. Ce qui va être intéressant, à mon avis, hein, euh, c'est de, de bien comprendre la légende des nombres. Et c'est à travers cette légende des nombres que vous allez pouvoir aller voir ce fameux chiffre qui vous parle tant. Alors, je ne sais pas alors, en l'occurrence quel est le chiffre qui est euh, votre chiffre préféré, mais mmh. euh, c'est de sentir euh, l'énergie en effet que euh, le symbole véhicule. Et là, il mmh. y a certainement un message.
0: Oui. Merci. Ouais, ouais. Répondez-nous, Karel, donnez-nous euh, votre chiffre que vous aimez. Oui.
1: Et on, Ça, que vous fond,
0: on va rentrer dans ces légendes de survie de Londres. Ah, oui, si tu veux,
1: Sana. Ah, ah, là, là.
0: Génial. Alors.
1: Il était une fois, moi ça, ça me fait sourire parce que c'est vraiment comme un conte de fées, mais là je vais vous parler du conte de fées, mais après il y a aussi tout le jeu des ombres, hein. mais c'est bien d'abord de voir la lumière des nombres, parce que c'est là qu'on veut aller. Hein. Donc, euh, il était une fois, un courageux héros, on va imaginer un courageux héros qui arrive sur un chemin et qui démarre ses aventures. Ce courageux héros, il va, pour pouvoir initier euh, bah, cette, ces actions qui, 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 qui démarrent, il va avoir besoin de courage, il va avoir besoin d'audace, il va avoir besoin euh, de volonté. C'est une énergie, on le sent hein, déjà, assez yang. Hein. On est dans du 1, on est dans l'énergie, la, la symbolique du 1, qui invite à aller faire grandir en nous. Cette confiance, cette audace, le fait d'oser prendre sa place, de diriger ses actions, d'initier et aussi d'entraîner avec soi les autres. Le 1 se positionne avec affirmation, on est donc avec ce symbole du courageux héros qui part à l'aventure. Ce courageux héros qui part à l'aventure, il est sur son chemin et vient à lui un autre personnage. Et ce personnage, c'est une jeune femme, belle robe, bleue, et qui arrive sur son chemin et qui vient à lui. Cette jeune femme, cette belle jeune femme, et symbolise l'énergie de réceptivité, l'énergie de la relation, de l'accueil, de la sensibilité, de l'écoute, de l'alliance, de la médiation. Cette énergie, c'est l'énergie d'eux, c'est donc la jolie princesse qui arrive à la rencontre du courageux héros. Et donc là, on peut voir nos deux premières énergies. D'accord Ces deux énergies, bien sûr, elles se rencontrent puisque cette énergie 2 vient à la rencontre. L'énergie 1 accueille avec joie cette rencontre et donc dans notre symbolique des nombres, il va y avoir union entre ce 1, Yang, et ce ying, deux, et il y a apparition de l'énergie, trois, qui va symboliser l'enfant, la spontanéité, la communication, la créativité. C'est jaune soleil, c'est euh, quelque chose de léger, c'est quelque chose de naturel qui communique sans masque. On a, on a l'image de l'enfant qui joue avec des tas de bouts de carton et qui sait être très créatif, hein, qui s'invente une maison avec un carton. Donc ça, c'est l'énergie 3. Et là, vous pouvez voir qu'on a le papa, la maman et le petit enfant. Et cette famille, elle va avoir besoin de se mettre à l'abri. Et pour se mettre à l'abri, eh elle va construire sa maison. Avec, bien sûr, on pourrait avoir plein de sortes de maisons, mais celle-là va avoir quatre murs. Voilà, donc Quatre murs, la maison qui amène la sécurité. Et cette sécurité, on peut imaginer la maison. Pour qu'une maison soit solide, hein, il lui faut des bonnes fondations. Ces fondations, ce sont les racines transgénérationnel. Pour l'instant, vous avez vu, on a une petite famille qui est dans l'amour la, la, et la joie de vivre. Hein. On a des bonnes racines. Et on a une maison sécure, une maison solide. Ce 4 amène ces énergies de sécurité, sécurité intérieure, bien sûr, avant toute chose. En tout cas, il véhicule ça. Et cette maison, vous voyez, pour la construire aussi, on peut avoir cette métaphore. On voit bien que pour construire une maison, il faut y aller pas à pas. On ne va pas du jour au lendemain avoir une maison toute construite. Hein, ça se fait progressivement avec persévérance, avec patience. Le 4 demande de la patience, de la persévérance. On va jusqu'au bout des choses. Voilà. Et là, on a notre maison qui met à l'abri la famille. Si notre famille reste bien en sécurité à l'intérieur de la maison, elle va vite tourner en rond et s'ennuyer. Donc, il va y avoir une invitation qui est l'énergie 5 qui invite à sortir de la maison et à aller explorer d'autres territoires. Et là, on a le goût de l'aventure qui s'immisce. On a la curiosité, l'envie de liberté, de sortir de cette maison. On commence à sentir une complémentarité dans les énergies 4 et 5, hein Puisque le 5 va amener cette liberté, ce goût de l'aventure et du déplacement, de la mobilité. Là déjà, on peut sentir qu'il y a aussi des dualités dans les énergies. Le yin, le yang, le 4, le 5, la sécurité, la liberté. On est dans cette permanente dualité mais qui est enrichissante, qui s'enrichit l'une de l'autre. Donc on va être amené, voyez la quelque part, la sagesse qui se joue à travers l'histoire de, de, cette, de cette légende des noms, on est invité à unir en nous ces dualités, ces polarités. Et justement, quand on arrive à unir le 4 et le 5, il y a une harmonie qui se dégage, il y a un équilibre. Le 6 va manifester quelque part cette harmonie, cet équilibre, ce juste milieu entre ce Temps de sécurité à la maison et cette liberté qui, qui s'exprime donc on a une harmonie et cette harmonie et eh bien elle peut se vivre au sein même du foyer le foyer devient un lieu de liberté le 6 représente aussi le foyer et donc le 6 c'est aussi de l'engagement l'engagement dans l'amour qui unit dans la dualité donc le 6 nous invite à rendant dans des choses un peu plus subtiles à, à travers chaque nombre le 6, nous invite à l'accueil des dualités, à sortir de l'idéalisme pour aimer l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, donc la sécurité et la liberté. Et là, il se dégage un parfum, un parfum de cœur, comme une rose qui s'ouvre, qui répand son odeur. Et ben le 6, c'est ça, c'est un parfum qui se répand depuis notre cœur. Et c'est un mouvement comme ça, horizontal le cœur s'ouvre, les bras s'ouvrent. On est dans une dimension d'amour qui est assez terrestre, hein, là encore. Hein. On est dans de l'horizontale. Et donc, si on observe bien ces six énergies, on voit cette succession d'énergies qui s'enrichissent les unes des autres. Eh bien, le voyageur qui a donc traversé ces énergies-là il va se dire « Mais mon Dieu, euh, il doit bien y avoir quelqu'un au-dessus de moi qui a construit ce monde merveilleux <rire> !» Il doit bien y avoir un chef d'orchestre pour ce monde. Hein Et le 7 euh, va inviter à euh, une quête intérieure. Il, il invite à partir étudier d'abord on étudie, on ouvre des livres, on cherche la connaissance. Donc, il va y avoir euh, une, un appel à l'étude. C'est très bien, c'est une étape. Puis, le 7 va comprendre que son étude ne le satisfait jamais pleinement. Alors, il va lâcher les livres et il va aller méditer quelques instants un peu plus en retrait. Et c'est l'image de l'ermite dans sa grotte qui va méditer et qui va donc ne pas rester au niveau de la connaissance purement mentale, mais accueillir dans le silence une autre forme de connaissance. Et tout à l'heure, avec le 6, on était dans quelque chose d'horizontal. Hein, au niveau du cœur, là, on est plus dans une verticalité où on a euh, le 7 qui nous connecte euh, au ciel, qui nous connecte à une connaissance euh, directe, verticale. C'est un amour aussi, c'est une forme d'amour, mais elle est plus froide elle est plus dans cet axe de connaissance de soi. Donc notre ermite, il a médité, il s'est enrichi, et il se dit « mais je ne peux pas garder ça pour moi ». Il ressort de sa grotte et il va transmettre. Ça c'est l'énergie 7. C'est un long parcours le 7. Hein et donc de cette énergie 7, voilà, il est donc dans cette transmission, on est dans quelque chose d'abstrait, ok On va arriver à l'énergie 8. Et observez bien, l'énergie 8, c'est 2 fois 4. 4, c'était la maison, la matière. On est sur la terre, hein, avec une... Voilà, quelque chose de concret. Le 8, c'est 2 fois 4. On est à nouveau dans une dimension matérielle, mais enrichie de tous les autres nombres qui se sont succédés. Donc, et en l'occurrence du dernier, Du 7 qui nous a connectés au ciel. Et l'idée, c'est de faire descendre dans la matière l'énergie lumineuse du ciel. En tout cas, on met le mot qu'on veut, l'énergie de la source, l'énergie divine. Et là, c'est de connecter le ciel et la terre. Et c'est un chiffre qui, demande, qui invite à la manifestation. On est dans la symbolique même de la loi de l'attraction, avec le 8 qui est aussi un, un, un nombre qui euh, nous parle de matière, hein, de nombre, de multiplication euh, et d'abondance. Donc là, on a fait tout un périple et on arrive au 9 qui vient finir un cycle. Et le 9, eh bien, quand il a été enrichi de tout ce parcours, euh, l'énergie 9 euh, fait comprendre, ça, ça vient du cœur et fait comprendre que l'autre et moi, c'est la même chose, et que on est tous unis, et qu'on est tous des miroirs. Tu, tu as eu une émission il n'y a pas longtemps sur ce thème, des miroirs qui étaient très très belle. Et voilà, on est tous des miroirs. Et donc, ce que je vois dans l'autre est un reflet de moi-même. En tout cas, il faut savoir le traduire, bien sûr. Mais c'est une, une invitation à l'accueil de l'autre dans sa différence avec tolérance, avec amour. Et donc, euh, à l'image du 7 qui allait enseigner quand il est ressorti de sa grotte, le 9 est aussi un enseignant. Mais lui, il va enseigner non pas des grandes théories, il va enseigner par son exemple, par ce qu'il rayonne dans son cœur. oui mmh. Et donc, on a fait le tour des neuf énergies. Et on peut voir. Et donc, on a aussi le retour à la source. Hein on, voilà, on est parti du, du courageux héros tout seul sur cette petite planète Terre qui fait son voyage de vie et qui rejoint profondément la source, mais qui l'incarne avec les autres. Donc, c'est vraiment un chemin de sagesse ce sont des lois spirituelles qui sont véhiculées à travers les nombres.
0: Waouh que tu vas ajouter quelque chose, Sylvie, vas-y. Euh,
1: non, j'allais dire, il me manque trois mètres nombres que ah. je pas, mais ce sont les mêmes nombres, c'est juste qu'en numérologie créative, on va ajouter trois autres nombres, mais ce sont des visions un peu plus euh, complémentaires, ce sont les maîtres nombres 11, 22 et 33. Euh, mais ce sont ces 3-3, ces 2-2, euh, oui c'est ça, euh, 22, voilà, 2-2 et 11-1-1. On est dans les mêmes nombres. Mais disons qu'ils nous amènent une base d'informations complémentaires. Mais ça, ça serait un peu long peut-être à détailler maintenant, ça, on le fera profondément dans le cadre des ateliers. Mais ceci dit, ces, ces maîtres noms voilà, nous amènent une somme d'informations encore un petit peu plus subtile, dans le sens où, ils, en général, quand on a des maîtres noms dans nos thèmes, c'est qu'on a une invitation vraiment à être des guides, des personnes qui vont euh, voilà, ouvrir ce chemin euh, plus transpersonnel.
0: Wow. Et donc, du coup, tu accèdes comment à mettre nombre dans le calcul Parce que généralement, on arrive de 1 à 9. Comment on oui. voit le 11, le 22, le 33 comment on le bien voit Quand
1: tu tombes sur un 33, quand tu tombes sur un 22 ou sur un 11, tu ne le réduis pas.
0: Oui. Tu, peux, tu
1: vas observer sa fréquence basse, mais ce n'est pas péjoratif du tout hein, quand je dis basse. Oui, oui, tu vas observer sa fréquence euh, euh, réduite. Donc, par exemple, si j'observe le 11 je vais observer d'abord le 2 parce que pour bien vivre un 11, il faut bien vivre un 2. Il faut bien vivre son 2. Et plus je vais être en harmonie avec mon énergie 2, plus je vais pouvoir euh, rayonner mon 11. Là, voilà, je, je, je simplifie. Hein. Oui, je vais, oui, oui. Mais c'est un peu l'objectif. L'idée, voilà. c'est vraiment de bien regarder les deux fréquences. Mais en effet, s'il si y a un maître nombre, il invite à une information complémentaire. Ce sont des, des nombres qui euh, confèrent à la personne des qualités euh, de, de canal. Mmh, c'est voilà, Selon le 11 ou le 22 ou le 33, c'est un canal qui vient s'enrichir d'informations encore plus subtiles quand c'est le 22 et encore un peu plus quand c'est le 33. Waouh
0: wow. ouais. Et donc, euh, quelqu'un qui serait né le 11, que ce soit le 11 ou dans le mois, dans le jour. Euh, donc, c'est ça que tu es en train de dire. Alors, tu, peux pas avoir, je...
1: tu peux avoir l'addition totale, c'est-à-dire le chemin de vie, vous savez, le, le fameux chemin ah, dont on parlait au départ, euh, qui est marqué par un maître-nombre. Mais il y a aussi les fameux réverbères qui peuvent aussi être des maîtres-nombres. Donc euh, là, on va tout observer. Mmh. Et, euh, et, et après ce qui est vraiment intéressant c'est de sentir les mariages entre les nombres parce qu'un nombre va s'unir avec un autre par exemple le jour et le mois à chaque fois on est amené à regarder comment vont se marier le jour et le mois c'est-à-dire je ne sais pas une énergie 2 avec une énergie 3 par exemple Eh bien je vais regarder le 2 je vais regarder le 3 et l'idée ça va être que la personne puisse Faire en sorte que le 2 aide le 3, que le 3 aide le 2. Et ils sont tous reliés, ils se donnent la main.
0: Waouh C'est vraiment merveilleux d'entendre parler de cette manière dans le chat. J'ai ces mêmes retours hein, de personnes qui, qui aiment beaucoup comment tu as déjà présenté cette légende des nombres et comment… Tu, euh, tu interprètes tout ça on pourrait t'écouter des heures et des heures c'est vraiment très 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 intéressant Sylvie, merci. Alors on a des questions, je voulais savoir juste si tu voulais ajouter des choses euh, concernant euh, la Vibra Conférence de ce soir concernant la, la numérologie euh, est-ce qu'il y a des choses encore que tu voudrais ajouter ensuite on, on prendra les questions de nos chers auditeurs euh,
1: c'est vrai que je pourrais parler pendant
0: longtemps <rire> ah, nous on peut parler en peu des heures parce que vraiment fabuleux.
1: Oh, merci Sana, merci beaucoup. La, la chose qui m'est venue ces derniers temps, parce que je, je, je suis passionnée par ce que je fais, et euh, depuis 2-3 ans, je me suis amusée à aller étudier l'astrologie. Mmh. Et euh, j'ai fait des ponts entre les connaissances que je... Alors bien sûr, je ne suis pas du tout astrologue, je suis numérologue, mais je commence à comprendre comment ça fonctionne du côté astrologique parce que ce sont les mêmes mécanismes d'interprétation. De, de, on est dans une même, un même système de réflexion. Donc, une fois qu'on a bien compris un des outils, on peut comprendre beaucoup plus facilement l'autre. Et je vois des ponts extraordinaires entre l'astrologie et la numérologie. Alors maintenant, je fais mes axes lunaires euh, D'ailleurs tu as eu une invitée aussi qui était super en astrologie, j'ai adoré et je mmh. me suis euh, sentie euh, très proche de sa manière de voir les astres parce qu'elle avait une manière d'observer voilà, ces planètes et de traduire pour les personnes ce que ces planètes pouvaient apporter en termes de potentiel et d'ombre aussi à dépasser et c'est exactement la même chose avec les nombres. Mmh. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, qui, enfin, en tout cas qui correspond à ma vision, c'est que ce ne sont pas des outils de voyance, ce sont vraiment des outils de connaître. C est, c est ce sont des outils de développement personnel et spirituel.
0: C'est ça, et je te rejoins quand tu, je sais de qui tu parles, hein, tu parles de Sarah Arbona, qui disait que grâce à cela, à cette astrologie humaniste, euh, on pouvait découvrir notre notre mission de vie. Je crois qu'avec la numérologie aussi, j'imagine que c'est encore plus probant dans le sens où euh, il y a des chiffres, il y a des choses marquantes, euh, il, y des, il y a des moments de l'année. Enfin, il y, a, il, y a des, il y a des années particulières. Je ne sais pas. Ah oui, oui, tout à fait. Ben dans
1: l'étude qu'on fera, des cycles et des actions favorables. Donc, euh, ce qui va avoir un, un lien avec le temps. En effet, on peut voir que chaque année, on a une énergie bien spécifique qui vient nous inviter à, ben voilà, à des actions particulières. En tout cas, ça, ça va être favorable en général de suivre l'énergie de, de son année. Et je souris parce que je pense peut-être à une des auditrices qui est peut-être là ce soir, c'est une de mes amies.
0: Comment Et on a
1: beaucoup partagé, euh, elle s'appelle Françoise. Elle est là, elle est là, elle est là, Françoise, oui, on a partagé beaucoup de choses, une fameuse année 9. Ouais, <rire> Et l'année 9. 9 est une année très particulière parce que bon, c'est vrai que je n'aime pas enfermer les personnes dans une boîte, même si le nombre me dit quelque chose, j'ai besoin vraiment toujours d'une grande liberté et d'un grand recul, avec tout d'ailleurs. Mais quand même, avec Françoise, qui est vraiment une très bonne amie aussi, on a été bluffés par ce que cette année-là ne voulait pas enclencher. Parce que l'année 9, en général, c'est une année pour faire un bilan pour pouvoir terminer des choses. On peut, bien sûr, commencer, mais il va y avoir des sacrés freins. <rire> et c'est et moi qui n'aime pas enfermer les personnes dans, tu vois, comme je disais, dans une boîte, mm -hmm. je n'ai pas pu ne pas faire l'observation qu'en effet, cette fameuse année neuf, en général, c'est bien de prendre le temps de faire ce bilan, de laisser partir ce qui doit partir pour que l'année suivante, en année 1, se mette en route ce qui doit vraiment être donc, c'est étonnant. Ça dépasse l'entendement par moment.
0: Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est dans une année neuf, là Non, pas du tout. <rire> non. Ah ben, non. Non. Alors,
1: l'année 9, c'est le cas Françoise, voilà, mais on pourrait, je ne sais pas quelle est ton année, il faut voir après, tu vois, ce, selon le jour et le mois, on calcule l'année, en fait, on calcule son jour et son mois, on voit quel nombre ça donne, et puis ensuite, on ajoute l'année universelle, et l'année universelle actuelle, parce que là, si on parle de tout le monde, l'année 2020, c'était une année 4 et ce qui est étonnant, c'est de voir, en effet, que c'est une année qui, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, est une année de restructuration. On va dans nos profondeurs, on structure, on structure. Et, on, et au niveau astrologique, tout était dans, en conjonction dans le Capricorne. Je ne vais pas me faire astrologue du tout ce soir, mais c'était bluffant de voir à quel point le message était le même et en termes de restructuration. C'est une année vraiment qui nous a invités à ça, dans nos profondeurs. Ouais. Alors, on a espoir parce que l'année prochaine, c'est une année 5. Ouais. <rire> et on se rappelle que l'énergie 5, c'est <rire> je sors de
0: la maison. <rire> ça, <bonjour. rire> ah, bah, les, ah. les distances sociales, les distances, et c'est parti. Ouais. C'est vrai que quand tu dis, hein, quand tu parles de cette conjonction Capricorne, quand tu parles de cette année en quatre, et quand on voit comment on a dû être confiné cette année, euh, c'est juste énorme. Hein, ce que tu dis est tellement juste, hein, et résonne. Il
1: y avait
0: beaucoup et, de euh, miroirs. Mm. Beaucoup de miroirs.
1: Oui, ce sont des miroirs très justes, oui. Ouais.
0: Oui, complètement. Et c'est important d'avoir les yeux pour ça. Et c'est pour ça que je pense que ce que tu proposes amène à s'ouvrir davantage, à interpréter, à trouver les messages et laisser un peu le mental de côté. Ah oui, à un moment donné, euh, tu
1: n'as pas le choix. Parce que d'abord, euh, si on me demandait, si demandait par exemple d'où vient la numérologie bon, voilà, Bien sûr, on sait qu'il y a eu des traces en Grèce, en Égypte, chez... dans la cabale, dans le judaïsme… Euh mais les origines ne sont pas très précises. C'est oui, quelque oui. chose qui, qui est parsemé sur les continents. Mais dire comment est née la numérologie, je serais en peine de le dire. Oui. C'est donc à un abandon que, que tu vis. Tu, tu, parce que tu as expérimenté, tu as, enfin moi en tout cas, je parlais de moi, j'ai osé expérimenter la numérologie. J'ai senti. J'ai senti cette pertinence qu'il y avait et c'est à travers ce ressenti, que je me suis abandonnée à l'étude de la numérologie, mais c'est pas avec mon mental que j'aurais pu le faire.
0: Bien sûr, bien Parce sûr.
1: Il n'y euh, a pas de preuves qui viennent euh, démontrer euh, tout ce qu'on est en train de partager là dans l'instant. Et parfois le mental, il aimerait bien, mais j'ai pas de preuve à donner. Et un jour <rire> j'ai lu un, j'ai lu un, un extrait justement euh, d'un autre dans un livre d'un auteur à, à la fois astrologue et numérologue et qui c'est la première fois que j'ai lu ça. J'ai trouvé ça super et je, je, je me le garde parce que je trouve ça très beau. Il expliquait que pour lui, euh, ça venait des anges, que c'était des anges qui avaient transmis à, de, de, à des, des gens très inspirés, à des sages très inspirés par le passé euh, des connaissances, que ça venait du monde angélique.
0: Oui. Ça, ça paraît logique.
1: oui, ça, ça me parle beaucoup parce qu'en effet, à un moment donné, le mental il, il ne peut pas tout valider,
0: bien sûr. Et puis, ça paraît logique si on fait le pont avec la nombre logique que tu citais tout à l'heure quand on oui. parlait des anges. Que les, les anges nous parlent à travers les chiffres, donc il y a quelque chose de très, de très juste dans ce que tu dis, oui, oui, oui. Ce sont des ponts. Entre euh,
1: le ciel et la terre.
0: Tout à fait. Et après,
1: parfois, j'ai cette image, euh, oui, tu vois, comme si, voilà, il y a la source, la source d'amour, de lumière, qui est, que, que je ne connais pas plus que ça. Je la pressens, je la, je la vis dans mon cœur, je, je l'imagine à ma manière. Et mm. pour moi, les nombres, c'est comme, un, vous voyez, quand la lumière, elle, elle devient un arc-en-ciel. Oui. Et que, à travers les gouttes de pluie, on voit ce qu'il y a dans cette lumière blanche. Et il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. et bien, les nombres, c'est un peu pareil. Ce sont des, ce sont des facettes de l'énergie divine. Ils nous instruisent euh, avec des fréquences. Ce sont des fréquences. Mais je ne saurais pas en dire plus, Anna.
0: Ah, mais c'est déjà très bien. Déjà, ça me, ça me parle. Tu as parlé de fréquence, tu as parlé de, as parlé de couleurs. Est-ce qu'il y a des associations qui se font aussi entre les nombres et les couleurs Tu peux nous en parler aussi, peut-être oui. Alors, le rouge pour le 1.
1: Hein, on est notre courageux héros bien Yang là. Rouge. La princesse, je vous avais déjà donné la couleur avec sa robe. Bleu. Euh, le 3, le jaune-soleil. L'enfant. Hein. Le 4. Hum. Euh, la maison, la terre, marron. Okay. Le, terre. le 5, on est dans la, le vert gazon, la prairie. Mmh. Le 5, la liberté. Hein. Le 6, euh, c'était ma fleur qui s'ouvrait dans mon cœur. Ben c'est le rose fuchsia. Wow. Le 7, euh, 7 c'est violet, l'ermite. Le 8, c'est vert sapin. Et le 9, alors le 9, notre professeur nous avait donné deux couleurs, c'était ou le blanc ou le safran. Mmh. Voilà. Et le zéro C'est euh, le -ce Alors, zéro le zéro, le zéro, il vient amplifier la fréquence, il vient la soutenir, il vient, mais pour être sincère, en numérologie créative, euh, c'est pas ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis de manière très approfondie. On n'a pas, pas approfondi davantage euh, cette énergie zéro, si ce n'est mmh. qu'elle vient amplifier l'énergie en question. Mais je ne saurais pas t'en dire plus.
0: Mmh. Bien déjà... sûr, je...
1: Oui, Je pense que suivant certaines numérologies, tu peux avoir plus d'informations à ce sujet. Comme je disais, très épuré, cette numéro. Donc, euh, elle a réduit à l'essentiel pour ne pas délayer de trop le message qui va vraiment nous parler.
0: Et c'est très important. Merci. Merci de cette proposition épurée qui nous permet d'avancer à travers les, les, les nombres. Et je sais aussi que, tu, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas nous y aider, nous aider à la fois à comprendre, nous aider à cheminer et nous aider à devenir autonomes. Et ça, moi, ça me plaît. C'est aussi pour ça que euh, tu, tu as bien, bien, tu nous as présenté aussi des ateliers tout à l'heure. On, on, on en a parlé. Si ces ateliers, on vous invite à, à, rejo à nous rejoindre sur, euh, sur ces temps-là d'expérimentation, ces temps où on va réfléchir ensemble, l'accompagnement aussi, et donner des clés sur cette, cette autonomie. Alors, je mets le lien un petit peu plus bas. Et si tu veux bien, on va prendre le temps de répondre à certaines questions pendant les échanges que nous avions pendant le temps où nous euh, des, des, bien sûr, des, des, beaucoup de retours positifs. Euh, là, si je prends du, du, du début, alors juste avant, j'aimerais remettre le « j'adore » des carrel, Merci, c'est gentil
1: comme tout.
0: <rire> Marie-Hélène qui nous dit « merci, vraiment passionnante cette conférence, nous dit Mayette Sandrine, cette Adorable. Et, euh, alors, on a des questions. « Mon chemin de vie est neuf et je suis année 1. Pourtant, tout stagne après du brassage important. » Comment tu, peux répondre à, tu pourrais répondre à Hélène, ou quoi, à Hélène
1: Alors déjà, c'est délicat de répondre comme ça.
0: Hein, parce qu'il
1: n'y euh, a pas assez d'informations pour pouvoir sentir ce qui peut vraiment brasser. Mmh. Et ça, ça, ça demande euh, d'aller plus euh, à la découverte justement des fameux réverbères qui se posent sur ce fameux chemin neuf. Mmh. Après, euh, une, année, alors, une année 1, pourtant tout stagne après un brassage important. Bon. Euh, l'année 1, c'est l'année, la première année d'un cycle de 9 ans. Donc, s'il y a des choses qui ont été mises en mouvement, c'est déjà excellent. Si c'est si euh, votre cas, Hélène, si vous avez déjà mis des choses en mouvement, c'est un premier pas, c'est une première action, une première initiative euh, après il va falloir euh, euh, aussi jouer avec le temps comme je disais euh, il y a une notion de patience, de persévérance quand on démarre des choses et ce n'est pas parce qu'on démarre quelque chose en année 1 qu'on va avoir les fruits tout de suite Mais après pour pouvoir affiner euh, la question ça mériterait euh, d'observer beaucoup plus d'informations pour ne pas dire de bêtises
0: tu pourrais donc l'inviter à nous, à nous suivre sur les ateliers pour travailler à oui. côté de ça, essayer de bien, bien, bien. Dans les détails, bien, si bien en Bien. Être, tu l'aiderais. Ça
1: sera l'occasion d'aller euh, discuter des différents, euh, euh, des, de toutes ces énergies qui vont s'associer dans votre thème. Parce oui. que c'est vraiment important d'avoir le thème dans sa globalité. Là, par exemple, si on observe. Euh, si on peut répondre à des questions, c'est plus euh, voilà, la qualité d'un chemin de vie ou euh, euh, mon jour de naissance, euh, qu est quel est mon réverbère 0,1 hein, euh, Je pas, sinon ça serait vraiment être très superficiel dans les réponses. Mmh,
0: J'entends. Alors, j'ai une question intéressante de Marie-Hélène euh, qui nous dit, peut-on guider un enfant grâce à sa date de naissance vers une voie professionnelle
1: Alors, on peut guider un enfant euh, vers son expression, vers une voie professionnelle. C'est important de mon point de vue hein, de ne pas enfermer dans une voie professionnelle à travers la numérologie. La numérologie, on peut avoir un chemin de vie euh, 3 et euh, être amené à être très bien dans plusieurs métiers. L'idée, ça va être d'exploiter des potentiels à mettre au au service d'un métier mais de là à dire que ce chiffre là ça va faire tout moi je ne me risquerais pas à ça moi même j'ai des enfants par exemple je peux pas m'empêcher d'observer leur thème et Merci. je n'ai pas la réponse sur ce que sera leur chemin professionnel réellement par contre mmh. je peux sentir euh, les défis qu'ils vont avoir à relever. Et dans leur caractère, dans leur épanouissement, là où il y a une fragilité, là où il y a une vulnérabilité. Merci. Ah, ça, c'est très important. Je, je trouve absolument formidable, au sein des familles, d'aller à la découverte des thèmes
0: de nos proches. Complètement. Tu en parlais tout à l'heure, tu disais que les premiers exemples que… On va pouvoir faire, c'est justement déjà son propre thème. Et puis ensuite, la famille, les proches. Oui. C'est très intéressant. Mais le, le compagnon, oui. la compagne aussi.
1: Oui, parce que tu vois... Dans la, dans la ah, mais super, au sein d'un couple. Parce mmh. que, euh, bien sûr, on a... Je vous ai raconté un joli conte de fées dans la présentation de mes symboles. Mais justement, euh, la l'épanouissement de ses potentiels c'est aussi la traversée d'ombre la traversée de blocage parfois même souvent émotionnel et quand on comprend ce que l'autre ressent on va avoir plus de facilité à, à être en relation on va mieux comprendre alors déjà ça demande ça demande que nous mêmes on ait fait déjà un petit bonhomme de chemin qu'on puisse s'accepter avec notre chemin. Et plus on va faire ce chemin-là, plus on va faire ce travail intérieur, plus. mais ça, je n'apprends rien à personne ce soir en disant mmh. ça. Plus on va pouvoir accueillir celui de l'autre. Et si vous avez sous vos yeux les normes qui se jouent, ça va donner euh, une vraie aide.
0: Mmh. Mmh. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Hélène Dubois, te remercie également. <rire> tout à ta réponse euh, j'enchaîne un petit peu la question pour en mettre un maximum hein, parce qu'on en a eu beaucoup euh, oui. est-ce que à chaque réincarnation on change de chemin de vie et d'énergie de 1 à 9 <rire> je ne sais pas <rire> je vis cette vie
1: pour l'instant euh, je pense qu'il doit y avoir quand même une cohérence à vivre une multitude de chemins de vie Dis hein, non, mais euh, je sais pas. Ça, ça reste encore une part de mystère pour moi.
0: C'est bien, je... et puis c'est bien.
1: Oui, ouais. je
0: pense que c'est important. On ne peut pas tout savoir.
1: Oui, ouais. oui, tout à fait. Je pense que c'est essentiel, même cette part de mmh. mystère. Euh, et c'est ce qui va nous amener beaucoup d'humilité. Voilà. On ne sait
0: pas tout. Voilà. Et puis, nous aussi de cheminer, ah. faire les expériences, cheminer et faire nos expériences aussi. Pardon Je ne... n'ai pas entendu le début. Je disais, c'est qui nous permet aussi de faire nos expériences et de cheminer.
1: Oui, c'est ça. Oui,
0: oui. oui. Moi, j'ai... Oh, oui.
1: Merci, c'est gentil. Ça m'encourage. <rire> et moi, j'ai reçu euh, à une époque euh, un enseignement enseignement mais très autodidacte euh, par la lecture d'un petit livre que j'ai adoré et c'était sur les secrets de l'oponopono. Mmh. et ce petit livre est devenu une vraie bible pour moi pendant longtemps parce que c'était euh, l'histoire d'une femme qui revenait vraiment d'une expérience euh, de vie dans la forêt c'est d'ailleurs un auteur que j'ai rencontré depuis hein, qui, est, qui, est, qui est toute simple dans la relation et elle a vécu avec les sages et elle a écrit ce petit livre parce qu'il est tout petit celui que j'ai c'est un petit format mais c'est un, une perle et donc ce que j'ai adoré dans cette sagesse des Hawaïens c'est justement de revendiquer la notion du mystère et de garder toujours en nous cette part de mystère et il disait euh, on ne voit pas toute la grande image, oh.
0: et moi je vois pas toute la grande image du tout. Euh, je pense que nous non plus, et c'est important, ouais. très important de garder euh, cette part de mystère. Merci Sylvie, pour cette, Merci. cette belle euh, citation qui est parlante, hein, vraiment. vraiment, vraiment. Oui,
1: elle m'a beaucoup, beaucoup apporté cette image. Oui.
0: Alors, Sandrine aussi, qui posait une question un peu plus haut, peut-on réaliser à travers cette science, ce qu'est la numérologie, parce c'est une science, que l'on s'est trompé de chemin et que l'on n'a pas suivi le chemin qui est le bon pour nous
1: euh, Alors déjà, je pense que s'il y a eu une expérience, c'est bien de ne pas la regarder comme une erreur, euh, comme si on s'était trompé de chemin, c'est certainement que ces expériences ont dû être nécessaires pour aujourd'hui, peut-être, ouvrir les yeux sur votre profonde identité. Et en effet, la numérologie peut éclairer sur euh, ce chemin qui pourrait être plus favorable.
0: Merci Sylvie euh, Marie-Hélène, qui nous parle de la méditation, est-ce qu'elle peut nous aider à nous connecter à notre âme à travers la numérologie Comment tu places la, la méditation Parce qu'on on, on fait des expériences, on vit des choses un peu difficiles, mais comment tu intègres la méditation Que tu intègres dans cette numérologie Alors,
1: justement, dans le troisième atelier, nous mmh. allons créer la méditation personnelle nous allons écrire la méditation personnelle. Euh, donc, ça peut être un objet de méditation. Donc, euh, à travers la date de naissance qu'on va avoir calculée, positionnée, je vous montrerai aussi des dessins qui permettent de condenser, de résumer les, les informations. Euh, vous allez créer votre... Euh, on va créer ensemble. Je vais vous aider à créer la méditation qui peut vous accompagner au quotidien. Donc, c'est en fait... C'est un peu comme une prière qui vous unit à la sensibilité de vos nombres. Mmh. Donc c'est une méditation qu'on fait. On le fait surtout en fait quand on commence à découvrir son thème de naissance. Hein euh, donc euh, en effet, mais finalement ça peut être tout le temps. Ça c'est chacun qui va voir combien de temps il veut le faire. Et le faire. Moi, notre professeur elle nous faisait faire cette méditation, on l'écrivait avec elle, elle nous invitait, parce qu'elle avait à l'époque une sensibilité que je n'avais pas et que nous n'avions pas, toutes les étudiantes qu'on était, donc elle nous éclairait sur l'énergie des noms qui correspondait à notre méditation. Et elle nous disait, tu fais pendant 30 jours, tous les jours, mais si tu oublies une fois, tu recommences à chaque fois à zéro. <rire>
0: c'est souvent
1: qu'on oublie <rire> donc on recommençait longtemps, alors comme moi je suis assez rebelle, je, je rentre pas dans ce genre de, de rituel j'ai du mal avec ça moi je l'ai fait pendant longtemps longtemps. Déjà, j'oubliais et je reprenais, mais je faisais pas de manière comme ça mais par contre ça m'a bien accompagnée pendant au moins une bonne année après ça devient vivant en soi on, on a intégré le, la couleur de nos nombres. Donc euh, on passe à autre chose.
0: J'entends. Merci, merci. Voilà, je dis merci et j'en lis également. Et je je dire aussi sur nos, nos douces voix et, euh, et tout plein de, de belles vibrations. Une question aussi de Mac qui dit né, être né le 3 et avoir 3 comme chemin de vie. C'est une coïncidence ou bien Merci. Une coïncidence ou bien bien. Euh, yeah. Ah oui, d'accord. Euh,
1: non, c'est pas une co Alors, de mon point de vue, ce n'est pas une coïncidence. C'est une double invitation à aller vivre cette énergie 3. Hmm? Et, à, et à oser euh, semer euh, la joie euh, sur votre chemin. Il y a de la fraternité dans l'air. Il y a de la joie à laisser jaillir là. Oui. Il y a de la décapacité d'animatrice ou d'animateur, je Mac, c'est oui. un monsieur. Oui, pardon. Et donc, euh, voilà, de la capacité à animer. Mmh, intéressant. Invitation, ça. À, invitation à la légèreté. Oui. Génial. Mais, euh, donc, si je fais euh, rabat-joie, eh <rire> bien, il y a aussi le défi de relever, d'oser de, cette joie. Et on peut être au départ, avec un 3, euh, amené à être justement dans une certaine timidité ou, ou contacter en soi, une tristesse qui euh, peut venir empêcher cette joie de vivre. Donc, ça va être de retrouver ce chemin de l'enfant intérieur et d'aller dans cette reconnexion avec la joie. Mais ça après, c'est à voir avec tous les autres nombres. Et puis, c'est ce que je dis souvent, Ça, on n'en a pas forcément parlé ce soir, mais un, un thème de naissance, il se met vraiment à vivre quand on peut dialoguer aussi ensemble. Parce que vous avez une partition sous les yeux, d'accord Cette partition, on peut être en train de la déchiffrer. On peut être juste en train de découvrir les choses. Comme on peut avoir déjà beaucoup travaillé sur soi, et être déjà en train de bien la jouer. Mais on a encore besoin d'affiner des choses. Tous, tous les degrés d'évolution de, de, peuvent être présents et ça, le numérologue ne peut pas le voir tant qu'il n'a pas en face ou en communication, comme on le fera dans les ateliers, euh, la personne. Parce que voilà, vous pouvez déjà avoir fait un très gros travail sur vous-même et être juste là pour affiner comme de la dentelle, vos nombres. Mmh. Mmh. Donc là, peut-être que ce monsieur, le 3 peut être déjà bien épanoui, comme il pourrait encore avoir besoin d'un coup de pouce pour euh, laisser la légèreté
0: revenir. Oui. Merci pour euh, ce retour très fin, je suis... Et tu ne joues pas du tout la rabat-joie, mais au contraire, pour évoluer et travailler encore mieux. Alors Sandrine, est curieuse des ateliers, me demande comment se déclinent vos ateliers, sont-ils partagés en visioconférence euh, Alors je peux répondre pour la visio. On, vous sera, on sera donc en, en, comme euh, comme là maintenant, vous serez sur le chat. Après, si vous avez des demandes particulières, on pourra bien sûr y répondre. Et pour le reste, je laisse Sandrine compléter si elle veut. Bien. Euh, Sandrine, Sylvie, pardon. <rire> bah, oui, on va
1: faire l'expérience. Euh d'ateliers euh, euh, où on va communiquer de cette manière, hein, comme ce soir. Mais en revanche, on aura, euh, bien sûr, euh, on sera vraiment dans le vif du sujet. Chacun, euh, j'aurai des documents aussi que je vous montrerai. Vous serez chacun avec vos cahiers, vos crayons. Vous allez faire vos calculs. Je vais vous aider. J'aurai euh, euh, voilà, tout le temps pour répondre à vos questions, pour pouvoir euh, aller rentrer dans chaque chiffre. Parce que euh, on va pouvoir, euh, vous, pourrez me, vous pourrez me transmettre vos informations euh, très facilement par le chat. Moi, après, quand j'ai l'ensemble des chiffres, je peux répondre euh, en direct sans problème. Là, comme c'était des questions avec un chiffre, on ne peut pas être dans une pertinence de réponse. Mais dans le cas des ateliers, ce sera le cas. Oui, On prendra mmh. le temps de bien répondre.
0: Merci, Sylvie. Donc Une question qui va aussi dans le sens des ateliers. Et Si on ne peut pas être en direct aux ateliers, est-ce problématique ou est-ce qu'on peut le faire très bien dans un deuxième temps En sachant que les ateliers, comme vous le savez, sont en replay et à vie à votre disposition.
1: Bah, là, la seule différence, c'est que vous n'aurez pas la réponse euh, immédiate, euh, en direct, s'il y avait un questionnement. En revanche, vous aurez toutes les informations pour pouvoir euh, recevoir les questions connaissances nécessaires pour monter votre thème et puis mmh. euh, euh, bien sûr après euh, si vous aviez envie d'affiner les choses, bon, moi c'est mon métier d'être là en tant que numérologue donc je peux après affiner une, une connaissance de thème purement personnelle mais avec les ateliers vous aurez les outils pour être euh, indépendant dans vos calculs et première interprétation.
0: Génial. Mais de toute façon aussi, si les questions se posent entre les ateliers, vous pouvez nous les envoyer euh, ou bien peut prendre un petit temps avant de commencer. Bien, mm. On va tout ça à Sylvie pour qu'elle puisse communiquer avec vous de manière fluide. Mm. Et
1: puis, il y aura des documents écrits, donc euh, vous ouais. pourrez euh, euh, les utiliser euh, concrètement à tout instant. Ils seront avec vous après ce sera le, le fruit des ateliers. Mmh. Il y aura une trace voilà, écrite.
0: Pour pouvoir continuer et recontinuer. Puis la trace aussi vidéo, parce que la trace de l'expérience avec nous dans des ateliers… Oui, sera...
1: et, et puis le, ce qu'on dit à l'un ou à l'autre oui. euh, n'est qu'un enrichissement. Voilà, pour, pour soi. Donc, euh, et puis, il euh, n'y a pas 100 euh, chiffres, il n'y en a que 9. Donc, euh, vous allez vite retomber sur vos pattes. Et avec les expériences de chacun, vous allez pouvoir euh, voilà, lire vos propres chiffres. Ça va, ça va très vite. Euh, euh, vous allez très vite avoir l'interprétation de tous les chiffres.
0: Mm -hmm. Merci, Sylvie. Alors, je profitais aussi parce que j'ai vu ce beau message de Françoise. Et j'aimerais... Euh, euh, bah, le partager tout simplement oh, oui j'adore Sylvie, c'est une artiste pour ça. sa guidance, pour une méditation personnelle est juste magnifique merci Françoise merci mm.
1: c'est vrai qu'on a vécu des moments euh, très subtils mm.
0: Mm. alors on a des remerciements des personnes qui posaient la question donc merci beaucoup pour cette information c'est vraiment ce que je vis tu parlais de Mac tout à l'heure ah. cette information c'est vraiment ce que je vis Tristesse, etc. Un grand merci. Alors, peut-être, euh, mais continuez ce travail, Mac, euh, pour cette recherche, pour ce, cette expérimentation. Comment on... Oui, d'abord,
1: avoir... euh, et puis de, de, de vous rendre compte, Mac, que justement, euh, euh, l'endroit du décor, c'est de la joie qui vous attend. Donc, ça va bien sûr que dans l'instant c'est facile de dire ça quand on est dans l'expérience de la blessure hein, qui peut euh, susciter une tristesse. Euh, mais c'est vraiment de garder cette confiance en vous que, au delà de cette tristesse, eh bien, il y a un potentiel chez vous, particulièrement de semer la joie et la légèreté. Donc peut-être que cette tristesse vécue actuellement, c'est le défi majeur à relever. C'est mmh.
0: un joli cadeau. Mmh. Génial. Hein. Génial. Merci pour de... ce message. C'est essentiel parce que parfois, euh, on a besoin d'entendre cela, Sylvie, pour, euh, pour mmh. euh, basculer et se mettre dans l'action. Donc, euh, oui. bah, voilà. Merci. Merci pour ce retour, ma On en a
1: tous besoin. Et moi aussi. Oui. Il y a des... On a tous nos moments où on est dans. Dans nos émotions, on a tous des thèmes différents, des défis différents. Et c'est justement cette beauté de la fraternité. Et, et c'est ce que je trouve que tu fais si bien, Sana, de nous faire découvrir. Mais c'est vrai, j'écoute tes émissions avec beaucoup de gourmandise ces derniers temps. Je découvre les invités que tu accueilles et il y a beaucoup de générosité de la part de ces personnes parce qu'elles manifestent aussi leur chemin. On peut être à un moment donné un numérologue, un astrologue, un thérapeute, un chaman. Et on a aussi une vie d'humain comme tout le monde. On est juste en train d'apprendre. On a peut-être une longueur d'avance sur certains sujets et on les partage. Mais on vit aussi des moments de tristesse et des moments de joie. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers la joie quand même, hein
0: ah mais ça, on est d'accord. Et l'amour que de la joie, c'est de la joie. Ouais. Bien de la joie, wow, tu Waouh, tu m'as touché. Merci, merci beaucoup Sylvie. Moi aussi, c'est aussi un plaisir de t'accueillir. Il y a tellement de, de, de choses intéressantes. On a l'occasion de discuter longuement et il y a vraiment de très belles choses à partager avec toi. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces ateliers-là qui sont les ateliers d'initiation, je rappelle, hein, première étape. On a des questions sur est-ce que tu fais des stages, des choses un peu plus approfondies, je pense qu'il y aura des étapes, peut-être pour ces personnes qui s'y connaissent déjà hein, et qui posent des questions. Est-ce qu'on va déjà plus loin Je pense qu'on aura ces, ces propositions-là dans un deuxième temps. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie ah, voilà. Avec joie, <rire> joie. Voilà. de trois <rire> C'est ça, exactement et on avait encore des questions un peu pratico-pratiques dont j'aimerais y répondre. Marie-Françoise qui nous demande, y a-t-il un travail à faire entre chaque atelier car les dates sont rapprochées Alors, est-ce qu'il y a entre les dates On avait déjà... C'était questionné, hein, toutes les deux, là-dessous et tu m'avais dit que c'était plutôt correct. C'est bien
1: que vous enchaîniez parce que ça va vous donner euh, la dynamique totale de votre thème dans un premier temps. Donc non, il n'y aura pas un travail euh, euh, énorme à faire euh, entre les ateliers, du tout. À moins que vous souhaitiez euh, vous entraîner sur plein d'autres thématiques que la vôtre, au moment même des ateliers. Mais l'idée, c'est d'abord votre thème. Et non, ça va être plutôt un moment d'intériorisation, d'intégration, en silence, pendant les 48 heures qui qui sépare les ateliers à peu près, hein. c'était ça, Sana, je crois. Oui. Et, euh, donc euh, euh, non, c'est plutôt que c'est une longue étude de votre thème, qui est divisée mmh. en trois temps.
0: Mmh. Donc heureusement qu'elle est divisée. Et donc, une première, un tremplin vers cette autonomie ensuite pour faire encore d'autres choses. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Ben après,
1: c'est vrai que c'est l'idée de que ce thème devienne vivant,
0: que ça mmh. ne reste
1: pas qu'une connaissance mentale. Donc ça après, c'est un autre sujet qu'on pourra éventuellement euh, partager ensemble, mais voilà, moi je suis là aussi bien sûr, dans le cadre de mon exercice euh, d'ores et déjà, euh, pour accompagner les personnes qui le souhaitent prêts pour pouvoir intégrer ces connaissances. Donc comme mmh. je disais, au départ j'étais formée par euh, cette parce que pour revenir un petit peu en arrière, quand j'observais euh, le fait de faire des thèmes, je sentais que ça suffisait pas. J'étais mmh. frustrée de ne pas avoir, aller plus loin avec les personnes. J'avais besoin de, de sentir comment faire et je ne trouvais pas vraiment l'outil. Donc, euh, c'est vrai que la rencontre avec cette guérisseuse a été essentielle. Et ensuite, j'ai fait, fait la connaissance d'une deuxième thérapeute qui m'a initiée, et c'est une femme qui est très connue aujourd'hui, et vous pouvez vraiment tous découvrir aussi son travail, qui s'appelle Natacha Calestremé, avec qui j'ai fait un atelier, avec qui j'ai fait une consultation, et je me suis nourrie de son ouvrage. C'est une journaliste qui a été investiguée des chamas pendant de nombreuses années, qui a fait un très beau travail sur elle-même, donc c'est un ouvrage authentique qui est spontanée et sincère, je pense profondément, et euh, qui livre des rituels de nettoyage énergétique. Donc moi aujourd'hui, euh, parce que je me suis plongée complètement, je peux vous aider pour intégrer en, ensuite euh, aptitude à, à, à vous prendre en main vous-même. C'est dans mmh. la continuité juste que le relais de ce qu'elle transmet cette personne euh, alors bien sûr associé à à ce que j'ai annoncé avant mais c'est une étape d'auto-guérison qui est magnifique et pour ma part j'en fais l'expérience déjà personnelle et je vois à quel point euh, c'est efficace c'est mmh. un travail très simple hein, mais c'est un travail pour recouvrir vraiment de plus en plus chaque jour votre énergie et que votre champ magnétique se densifie, que vous retrouviez cette protection énergétique, l'intégrité de l'âme qui se remet bien à l'intérieur de soi. Donc la connaissance numérologique ouvre le chemin, en tout cas avec moi, parce qu'il y a plein d'autres outils, et ensuite ces rituels de libération énergétique sont vraiment essentiels. En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle. Mm. Je, je, vraiment, je, je salue ce travail qu'a fait cette personne, parce que, cet auteur, parce qu'il l'invite à l'autonomie. Et c'est son souhait. Et je, je trouve ça remarquable parce qu'elle n'invite pas à ce qu'on reste derrière elle, dans son cabinet. Elle invite parce que les personnes se prennent en main. Et ça mm. faire. Et mm. ça démystifie aussi les choses ça nous rend euh, l'outil énergétique accessible.
0: Complètement. Complètement. C'est ça aussi la clé. On puisse ah. l'approprier parce que tu parlais d'interprétation. Ben
1: bah oui. Moi, je, je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment où c'est le rôle des thérapeutes aussi de, de transmettre euh, euh, des relais pour que les personnes puissent vraiment... Euh,
0: on est, on est des
1: frères et sœurs en route. Moi, j'ai besoin de ne pas me sentir au-dessus des autres. J'ai besoin d'être juste avec les autres. Et je partage. Mmh. Et c'est ce qu'a fait cet auteur. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je, voilà, je le salue, ce, ce travail.
0: Merci. Merci Sylvie, tu as salué beaucoup de monde ce soir, moi hein. je te salue aussi beaucoup, il y en a beaucoup de cœurs et beaucoup de remerciements du côté du chat aussi, j'aimerais euh, qu'on souligne aussi ton générosité parce que tu, euh, tu voulais aussi nous proposer un petit bonus, alors je te laisse peut-être en, en parler aux, aux auditeurs qui, qui le souhaitent, pour les, les, les tout premiers inscrits, hein. on entend, hein. on sera sur un nombre assez restreint, mais je peux te laisser peut-être en parler
1: euh, oui, il s'agit des consultations qui suivront les ateliers. Hein. Donc, en effet, pendant le temps, de, dans les trois mois qui suivront les ateliers, les personnes qui souhaiteront avoir euh, un suivi plus personnel avec moi euh, bénéficieront d'un tarif euh, un peu réduit sur les consultations. Donc, euh, à savoir que euh, les accompagnements sont de 70 euros pour euh, les euh, les abonnés de la télé euh, LGC.
0: Merci Sylvie. Merci beaucoup, merci pour cette générosité et Marie-Françoise qui nous dit « D'accord, je vous remercie, merci beaucoup, ça donne envie !» Eh bien, tant mieux <rire> Et bienvenue <rire> et Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Encore une fois, ce sont des outils pour vous, des outils pour avancer, pour vous continuer votre chemin et vraiment, je sens beaucoup d'amour et de, tu parlais de thérapeute, c'est vraiment ça. On est dans un travail thérapeutique avec ça. Et aujourd'hui, avec tout ce, qui, tout ce qui se fait, avec les énergies qui sont fortes, avec toutes ces vibrations, euh, rester dans le mental ou dans le pragmatique ne suffit plus. Et C'est pour ça que ces outils-là que tu proposes aujourd'hui sont fondamentaux.
1: Je pense que oui. En tout cas, pour ma part, c'est précieux, très précieux sur ma route. Et puis, il faut dire que cette année a été particulièrement puissante. Hein on est tous à vivre des moments où on est beaucoup bousculé. Et on est amené à aller visiter l'intérieur de nous mettre plus en profondeur. Donc, c'est vrai que ces outils-là sont, sont remarquables. On est dans un langage intuitif, c'est sûr qui fait appel à notre intelligence de cœur. Et euh, c'est une porte ouverte à l'aventure, en fait. C'est une belle aventure qui s'ouvre quand on ose euh, s'abandonner à ses arts sacrés. Parce qu'il délivre euh, des messages euh, qui vont vraiment euh, délever, mais en simplicité. Il ne s'agit pas de choses extraordinaires. Ce n'est pas des paillettes partout, non ce sont des leçons spirituelles et qui nous invitent à être juste vraiment dans notre cœur et à nous aider les uns les autres à grandir et à créer des relations tout simplement d'amour dans nos familles, dans nos maisons, avec nos collaborateurs à notre niveau. Parce que c'est comme ça, je pense, qu'on va faire grandir ce monde, qu'on va le changer dans... Dans un chemin de cœur. Voilà.
0: Merci. Un énorme merci, euh, je dirais, général. Euh, ce soir pour toi, Sylvie. Merci d'avoir été présente, d'avoir apporté tous ces éclairages, d'avoir partagé avec nous. Euh, et je finirai par ce beau message de Françoise qui nous dit... Une aide précieuse, vraiment, n'hésitez pas. Cela m'a été d'une grande aide dans des moments difficiles pour comprendre et transmuter, pour avancer positivement.
1: Merci Françoise. J'en suis très heureuse. Très, très heureuse.
0: Alors, on va tranquillement vous laisser, euh, chère communauté. On va vous retrouver très vite pour les ateliers. Vous pouvez aussi communiquer via le Grand Changement si vous avez d'autres questions. Vous, avez, vous savez aussi que cette Vibra Conférence va passer en replay, qu'elle soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez également la partager si vous, avez, euh, vous sentez que ça, cette parole euh, peut aider aussi du, du monde autour de vous. Donc, partagez cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez mettre aussi des petits commentaires si vous avez des questions. Sylvie, on, on pourra regarder... Euh, aussi euh, les, les nouveaux commentaires en replay et partager avec vous voilà chère communauté alors comme j'ai l'habitude de le faire car elle te remercie beaucoup laissez le mot de la fin à notre cher intervenant. Je sais maintenant c'est tu mais <rire> mais euh, mais vivra conférence je suis, tout <rire> je suis une fan <rire> Je <rire> le mérite, Sana. Vraiment,
1: je, je, je trouve que c'est un travail remarquable. Alors, ben, simplement merci pour ce moment délicieux. J'ai été ravie de partager avec tous les auditeurs et toi, Sana, ce moment. C'était un vrai bonheur pour moi. Donc, j'espère qu'on va se retrouver dans les ateliers et je reste à votre écoute pour la suite. Bonsoir. <rire>